0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va enfin parler d'animation. Pour ceux qui me demandaient chaque semaine quand est-ce que commence l'animation, on va parler d'animation efficace de phénomènes naturels et on va voir en particulier comment les détails de ces phénomènes peuvent s'adapter au cours du temps pour s'adapter en fait à la précision à laquelle on souhaite voir les choses. Alors donc On est donc dans le cours numéro 6, donc, il restera ensuite un cours sur les humains et créatures virtuelles et puis ensuite comment appliquer les méthodes de création expressives à l'animation. Alors pour l'animation des phénomènes naturels, bien sûr il y a eu une véritable envolée des applications pour animer des scènes et phénomènes naturels, que ce soit dans le jeu vidéo, les effets spéciaux au cinéma, le film d'animation 3D... Et puis aussi dans des, des choses qui sont beaucoup plus sérieuses pour la simulation, que ce soit pour euh, l'environnement, la santé, comme les simulateurs d'opérations chirurgicales, et puis le prototypage de tout type d'objets. En fait, il y a un verrou, quand il s'agit d'animer des scènes et objets naturels, il y a un verrou scientifique important qui vient de l'extrême complexité des éléments qu'il faut animer. En fait, cette complexité, elle peut venir simplement en nombre d'éléments. Par exemple, si on veut animer une prairie qui bouge sous le vent, la complexité n'est pas tant d'animer la mécanique de chaque brin d'herbe, mais plutôt du nombre de brins d'herbe qu'il s'agit d'animer et d'afficher et, euh, et en temps interactif. Ça peut être aussi la complexité des interactions entre ces éléments. La complexité des formes, la complexité des mouvements et des déformations et puis également le fait que les propriétés de ces matériaux peuvent varier au cours du temps. Là, vous voyez, hein, par exemple, une vraie photo d'une euh, opération de chirurgie minimalement invasive. On voit qu'il peut y avoir des saignements, des, des, des brûlures... Quand on froisse une feuille de papier, ce qui est aussi un phénomène naturel, on a une plasticité, il y a la fracture des fibres du papier qui crée le fait que ben, ce papier, on ne pourra jamais exactement le défroisser. Donc les propriétés mécaniques, ou également pour une lave, quand la, la coulée de lave refroidit, les propriétés mécaniques de ces matériaux peuvent changer au cours du temps. Alors du coup, dans notre domaine de l'animation 3D, on nous a posé la question depuis maintenant, euh, depuis les années 2000, mais finalement, si on veut marcher dans une prairie, s'entraîner à la chirurgie ou froisser du papier, comment on va pouvoir faire une animation qui soit à la fois plausible visuellement et qui soit contrôlable et qui puisse être calculée en temps, en temps interactif, voire si possible en temps réel Alors bien sûr, vous allez me dire tous ces phénomènes... Il y a d'autres scientifiques, d'autres disciplines, d'autres sciences les ont étudiés, et les ont étudiés depuis, euh, certaines fois, des centaines d'années. Mais les modèles qu'ils ont conçus ne sont pas forcément exploitables dans notre domaine de l'informatique graphique. En fait, ils ne sont pas forcément euh, quel, euh, conçus à l'échelle où nous, nous souhaitons euh, visualiser et simuler les phénomènes. En effet, ces autres modèles viennent de la science des matériaux, des modèles mécaniques, des modèles de calcul numérique également. Et en fait, souvent, dans les autres sciences, on s'intéresse à vraiment trouver, la, la, simuler et reproduire de manière très fiable et très précise le phénomène euh, de manière à pouvoir faire une simulation prédictive. Dans notre cas, en fait, souvent, si on souhaite reproduire ces phénomènes-là dans des environnements virtuels, on va s'intéresser, comme je le disais en premier, au fait que ce soit visuellement plausible, à l'échelle où un observateur humain observe ce phénomène. Et puis, il faut que les artistes infographistes qui ont créé ces animations puissent contrôler le résultat quelque chose qui n'est pas du tout demandé quand un, quand un scientifique va étudier le phénomène. Donc, en fait, c'est très enrichissant et intéressant pour nous puisqu'en fait, c'est des, des domaines de, de recherche qui nous ont conduits à collaborer avec d'autres disciplines pour identifier les connaissances que nous allons injecter dans nos modèles. Et en fait, ces collaborations ont souvent été fructueuses dans les deux sens et je vais donner des exemples. Alors, dans ce cours, je vais d'abord commencer par des éléments de méthodologie. Comment on va faire quand on doit aborder un nouveau euh, phénomène naturel à simuler Ensuite, je vais vous parler des premières scènes naturelles qu'on a animées il y a longtemps, dans les années de 1999 à 2002. Et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'illustrer notre méthodologie, de voir comment elle a été, finalement, comment elle s'est fortifiée par différents exemples, une coulée de lave, une prairie et un océan virtuel. Et maintenant, je vais vous montrer où est-ce que ça nous mène en 2015, avec un travail tout récent qui sera publié seulement cet été. Et il s'agit de froisser une feuille de papier en temps réel, ce qu'on n'a jamais pu faire auparavant. Et la semaine prochaine, on verra comment on applique exactement la même méthodologie, cette dont je vais vous parler, aux humains virtuels pour animer leur corps, leurs vêtements et leurs chevelures. Alors, je vous ai déjà parlé dans ma leçon inaugurale des masses de données euh, qu'il s'agit de rassembler pour faire euh, la création de mondes virtuels 3D. La semaine dernière, on a vu comment créer ces mondes virtuels, par exemple, de manière procédurale. Et bien sûr, la question qui se pose maintenant, c'est comment animer ces mondes virtuels On se doute bien que si on veut animer cette végétation, par exemple de la fumée ici, et puis cette végétation sous le vent, il y a tellement d'éléments que vraiment on a un problème de nombre, en plus du problème de la complexité des formes et des mouvements de quoi on dispose pour faire de l'animation en informatique graphique Quelles sont les, grands, les grandes méthodes d'animation Première grande méthode, la spécification manuelle, c'est celle qui est utilisée à plus de 90% dans le film d'animation 3D. C'est simplement qu'un en fait, artiste infographiste un va donner quelques positions clés le long de cette trajectoire, donc les positions principales ici, et puis ensuite, l'ordinateur va être utilisé pour interpoler entre ces positions euh, principales et finalement, il n'y aura pas d'aide au réalisme. On va donner les positions au cours du temps, les rotations, on va donner également, euh, bien sûr, les déformations au cours du temps. Si ce ballon est déformable, il va s'écraser, etc. Autre méthode qui est très souvent utilisée, principalement quand on anime des humains virtuels, c'est la capture de mouvements réels. Donc ici, voilà un travail de l'équipe Morpheo à l'INRIA Grenoble, où grâce à des multiples caméras, on va capturer le mouvement d'un humain pour le reproduire dans des environnements virtuels. Et bien sûr, pour ces, ces, ces deux techniques, en fait, sont assez inadaptées aux scènes naturelles. Dans les scènes naturelles, il y a un trop grand nombre d'éléments pour qu'on puisse spécifier le mouvement de, chacun de, de, de chacune de ces branches d'arbres sous le vent, par exemple, à la main, bien sûr, si tant est qu'on pourrait le faire de manière réaliste, et on ne va pas non plus aller toutes les, les capturer. Euh, ces mouvements sont tous différents, et en plus, l'animateur voudrait sûrement contrôler les choses, mais à assez haut niveau. Peut-être qu'il voudra contrôler le débit de cette cascade, peut-être qu'il voudra contrôler le vent, il ne va pas vouloir aller contrôler le mouvement de chaque feuille de ces arbres. Donc, euh, bien sûr, le, le, la troisième technique importante, c'est la simulation. Donc, la simulation, ça va être le fait d'avoir un modèle mécanique qui a donné par des paramètres, par des conditions initiales et une loi de mouvement précise. Et grâce à ce modèle mécanique, je vous montre tout de suite un exemple, on va pouvoir calculer un, donc un mouvement au cours du temps. Donc voilà un exemple où il s'agit de, de fluides biphasiques. Donc ici, on va à la fois simuler l'eau et à la fois simuler l'air qui peut être emprisonné dans cette tasse. Donc les deux fluides, l'air et l'eau, sont simulés par particules de vorticité. Donc, en fait, c'est des choses qui ont été mises au point par un de mes étudiants en thèse, Mathieu Coquerel, et puis son encadrant Georges-Henri Cotet. Donc là, vous voyez la bulle d'air, par exemple, qui remonte à la surface. Pour faire ce genre d'animation, il faut plusieurs, plusieurs minutes de calcul pour chaque étape de l'animation, sachant qu'il faut 25 images par seconde. Donc, il faut plusieurs heures pour faire une animation de quelques minutes. Et là, on intègre au cours du temps des équations différentielles, donc, pour les fluides, ça s'appelle les équations de Navier-Stokes, qui disent que le fluide est incompressible et que les, que les, les vitesses se diffusent, en gros, dans le, dans le fluide, pour aller rapidement. Donc, euh, la, la difficulté avec ces méthodes de simulation, c'est que euh, c'est très difficile à contrôler pour un artiste infographiste. Si vous voulez que cette tasse ait un mouvement précis et que ça reste plausible, ce serait très difficile. Et le temps de calcul est trop élevé, souvent pour les besoins qu'on a, surtout pour les simulateurs et le jeu vidéo pour lesquels il nous faut des choses qui soient en temps réel. Donc, on se demande vraiment comment passer à l'échelle quand il s'agit d'animer une scène naturelle dans son ensemble. Et c'est là qu'interviennent les, les méthodes procédurales, dont mon collègue Eric Galin a déjà parlé dans son séminaire de la semaine dernière, mais il en a parlé pour construire des modèles statiques de mondes virtuels. Et là, je vais parler des, modèles, des méthodes procédurales pour animer ces mondes virtuels. L'idée, c'est de générer les effets sans pour cela simuler toutes les causes. Et pour cela, on va avoir besoin d'intégrer des connaissances existantes venant des autres sciences, de les intégrer de manière intelligente dans les modèles pour permettre l'animation de ces modèles et leur contrôle. En fait, notre méthodologie est donc la suivante. On va, on va se dire, on va s'autoriser bien sûr à exploiter tout type de connaissances, connaissances venant des autres sciences. Venant de l'observation directe du phénomène, parce que, comme je vous le disais, on s'intéresse au phénomène vu par un observateur humain, on veut reproduire, finalement, l'effet visuel de ce phénomène plus qu'une mesure qu'on pourrait faire sur ce phénomène. On s'autorise bien sûr, si on en a besoin, à prendre des vidéos, des films de, 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 du monde réel, d'avoir d'autres types de données réelles. Et on va s'autoriser aussi à prendre une, appro une approche transversale, c'est-à-dire la modélisation géométrique, le calcul des mouvements, des déformations et le rendu ne vont pas forcément être traités l'un après l'autre. On va prendre tous les problèmes dans leur ensemble. Certaines choses, on va pouvoir les modéliser directement par un effet de rendu, avec très, un modèle géométrique très, très léger. On va vraiment s'autoriser à penser à ces trois choses en même temps. Et ça va nous permettre de développer des modèles qui sont très originaux, qui sont alternatifs aux modélisations classiques par des myriades de polygones et aux simulations par éléments finis, qui sont ce qui est classique en mécanique. Alors, je vais vous donner un exemple qui va nous permettre de fixer les idées sur comment on a conçu cette méthodologie. Et cet exemple, c'est la chirurgie virtuelle. En fait, dès la fin des années 90, il y avait une équipe à l'INRIA, à Sofia Antipolis, appelée l'équipe Epidore. Donc, euh, dont fait partie Nicolas Ayash, qui a donné les cours sur cette chair l'année dernière. Et donc cette équipe avait des besoins de créer des simulateurs de temps réel pour l'entraînement des chirurgiens à des opérations de chirurgie minimalement invasive. Donc en fait, dans la chirurgie minimalement invasive, on fait un tout petit orifice dans le ventre du patient, on passe une fibre optique et on va l'opérer à travers de trocards, donc de sortes de tubes dans lesquels on passe nos instruments. Et en fait, euh, le, le chirurgien doit apprendre à coordonner ses mouvements tout en voyant sur un écran, ce qu'il est en train de manipuler. Et donc, du coup, pour former les chirurgiens, au lieu de les former sur des patients ou sur des animaux, euh, l'idée, c'était de les former sur simulateurs, donc avec l'aide de l'IRCAD à Strasbourg, qui est un centre de formation des chirurgiens créé par le professeur Maresco. Et donc, ils sont venus nous voir, donc les gens d'Epidor en disant, est-ce que vous pourriez nous aider pour avoir des, simula des simulations temps réel plausible de ces organes. Il fallait des déformations dynamiques en temps réel avec un bon niveau de réalisme visuel, si possible, pour qu'on puisse s'entraîner. Et puis, des rendus du détail de la surface, de la texture, des brûlures. Donc, là, en fait, la texture change au cours du temps, des effets de saignement, etc. Donc ici, vous voyez un, un, un entraînement qu'on est allé faire à l'IRCAD sur un cochon. Je vous rassure, ce n'est pas un vrai patient là, qui est charcuté, mais c'était un entraînement d'un non-spécialiste pour qu'on voit ce que c'est de, de, vraiment, de vraiment opérer. Voilà. Euh, donc en fait, euh, notre idée, ça a été de se dire, bah, pour faire ces phénomènes qu'on ne peut pas du tout simuler en temps réel avec les méthodes classiques, on va d'abord réfléchir à quels sont les sous-phénomènes observés et on va prendre la liberté de les modéliser indépendamment les uns des autres. Ce qui va nous permettre pour chaque sous-phénomène de choisir la meilleure représentation et ça va nous faciliter le contrôle puisque chaque sous-phénomène va être contrôlé indépendamment des autres. Le défi, ça va être de réussir à coupler entre eux ces sous-modèles pour assurer la cohérence de l'ensemble. Par exemple, pour la chirurgie virtuelle, on s'est dit ben, ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait une déformation à grande échelle il faut qu'il y ait une surface lisse qui soit en contact avec les instruments que manipule le chirurgien. Et puis, il va nous falloir, sur cette surface, pouvoir modéliser des changements d'aspect comme les brûlures et les saignements. Et l'idée, donc, c'est ensuite de se dire mais finalement, les déformations à grande échelle vont induire la surface, et c'est grâce au modèle de surface qu'on aura ces changements d'aspect sur la surface, mais on aura besoin parfois de rétroaction. C'est-à-dire qu'à chaque étape de l'animation, on va comme ça avoir en boucle c'est trois, ces trois, trois modèles différents à différentes échelles qui vont être simulés mais ces modèles pourront aussi donner des informations à celui qui calcule les déformations par exemple c'est la surface en contact des, avec les instruments qui va dire ben, il y a eu une collision donc il faut changer quelque chose aux déformations à l'instant suivant pour le modèle mécanique et puis le fait qu'il y ait une brûlure si on brûlait complètement puis qu'on enlevait une zone de ce matériau eh bien, il faudrait dans ce cas-là le dire aussi au module qui calcule les déformations qui a eu de la matière en moins donc, du coup, notre second principe, ça va être de s'autoriser, comme je disais, des représentations alternatives aux polygones et aux éléments finis. En fait, pour chacun de ces, de ces niveaux qu'on vient d'identifier, on va pouvoir permettre à l'utilisateur, enfin, au concepteur, de choisir librement entre une animation physique ou descriptive, un descriptive donné à la main, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure, ensuite de la géométrie qui soit ou 3D, 3D procédurale, des fois 2D et demi, et de la texture, éventuellement même de la texture animée. Donc, par exemple, dans notre exemple ici, pour les déformations à grande échelle, il nous faut un modèle élastique. Donc, là, c'était notre premier modèle élastique temps réel qui a été conçu ben, en 2001. Et puis ensuite, une surface en contact avec les instruments, avec des, colli des collisions temps réel. Donc là, on a, on, a, on, a, on a en fait contribué aux mé premières méthodes temps réel à l'époque, en 1999, permettant de détecter les collisions et les contacts entre un instrument manipulé par un utilisateur et puis, euh, et puis un, un objet déformable. Et puis les brûlures, les, sa les saignements, une texture, euh, une texture animée. En fait, c'est notre texture qui est modifiée en temps réel par l'interaction l'utilisateur. Et troisième principe, ces modèles ils doivent s'adapter dynamiquement à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on puisse changer de modèle au besoin. Typiquement, si on est en train de toucher l'organe à cet endroit-là, c'est à l'endroit où on est en train de toucher qu'il va se déformer et qu'on a besoin d'énormément de précision dans la déformation, alors que dans les zones qui sont stables ici, finalement, on aura besoin de beaucoup moins de précision. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse changer de modèle si on a besoin ou bien simplement adapter sa résolution en temps et en espace. Donc, ce qu'il nous faut pour cela, c'est que ces modèles puissent approximer le même comportement à différents niveaux de détail, qu'on ait des critères de transition automatique, parce que, bien sûr, pour l'utilisateur, ça doit être complètement transparent. L'utilisateur, il ne voit que ça. Il ne doit pas savoir qu'à l'intérieur, il y a un modèle qui s'adapte. Donc, il faut qu'il y ait des critères de transition, d'erreur et de stabilité complètement automatiques qui soient calculés qui ça va être caché, donc à l'utilisateur, par exemple ici, par le modèle de surface. Donc, par exemple, pour la chirurgie virtuelle, je vous parlais de notre travail de 2001, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu en informatique graphique le premier modèle élastique adaptatif. L'idée, c'est qu'on ait une hiérarchie précalculée d'éléments finis, comme un gros maillage ici en jaune clair, qui existe partout, mais qui n'est pas activé partout, un maillage plus fin, un maillage encore plus fin, et à l'endroit où on est en train d'appliquer une déformation, le maillage le plus fin est activé, puis le maillage moins fin, etc., de manière à ce qu'en temps réel, on puisse avoir toujours de la précision là où on touche. Il y a de la précision là où on regarde ou là où on est en train de toucher. Et tout ça, temps, ça va changer en temps réel et on s'arrange pour qu'il y ait les mêmes modes vibratoires et qu'on puisse que ces, deux, que ces maillages puissent, puissent communiquer entre eux via des points fantômes, puisqu'en fait, c'est des maillages qui ne sont pas connectés entre eux à chaque instant. Voilà, donc je ne vous détaille pas plus cette application de chirurgie virtuelle, parce que François Fort, mon collègue qui va parler tout à l'heure lors du séminaire, va détailler les modèles de maintenant en fait, pour, pour faire des modèles élastiques temps réel, et il vous montrera aussi les applications beaucoup plus actuelles à la chirurgie. Mais en fait, il faut savoir que cet exemple nous a permis vraiment de formaliser nos idées à l'époque pour faire du temps réel, et donc finalement, on a pu faire la synthèse de qu'est-ce que c'est que l'étude d'un nouveau phénomène naturel eh bien, on essaye de caractériser les sous-phénomènes observés. De les représenter par des modèles couplés de nature différente, d'adapter dynamiquement ces modèles aux besoins, avec leur résolution spatiale ou temporelle qui peut être adaptative, et puis en faisant des transitions éventuellement entre des modèles tout à fait différents qui représentent différents niveaux de détails. Et enfin, la validation. Je ne vous ai pas encore parlé de la validation. La validation elle va être faite en comparant au réel, mais souvent, ce qui nous intéresse, nous, c'est le réalisme visuel. Réalisme visuel veut dire réalisme perceptuel. Donc, on s'intéresse de plus en plus à la science de la perception humaine en collaboration avec les sciences cognitives pour essayer de comprendre quand est-ce qu'un humain va penser que, oui, c'est le même phénomène. Et bien sûr, ce qui, ce qui nous a intéressés, ben, donc, dès le début, en même temps qu'on qu concevait ces choses-là, des gens venaient nous voir, parce qu'à l'époque, les environnements virtuels, c'était uniquement des environnements manufacturés. Les, jeux, les premiers jeux vidéo, c'était des enfilades de pièces presque vides avec quelques objets. Et les gens avaient envie, à cette époque, de faire des scènes naturelles, de faire des scènes d'extérieur, avec ces myriades d'éléments. Et donc, on s'est demandé cette méthodologie, comment l'appliquer aux scènes naturelles animées et ça nous a permis de faire trois premières, au début des années 2000, trois premières, je veux dire, trois premiers modèles d'un certain type de scène naturelle, qui sont assez intéressants, je pense, pour que je vous en parle maintenant, bien qu'ils soient un peu anciens. Le premier exemple, c'est l'exemple des coulées de lave. Alors, dans, nos, dans les coulées de lave, on s'est dit, ben, on aimerait bien une coulée avec un certain réalisme visuel. Et puis, ces coulées de lave, un peu, il y a des difficultés, c'est un fluide qui est visqueux qui peut bien sûr se séparer en plusieurs composants. S'il y a un rocher au milieu, la, 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 la coulée va peut-être se séparer en deux coulées. Ça peut aussi se regrouper. Il y a un comportement qui est variable, qui rend les choses très intéressantes. La viscosité est une fonction, ça varie de manière exponentielle, avec la température. Et il y a aussi un, ce qui est variable aussi, c'est l'aspect. L'aspect d'accroûte de, la de la lave va changer aussi en fonction de la température. Il y a deux échelles qui sont importantes. Quelle trajectoire cette coulée de lave aura à la surface d'une montagne Et puis, comment, vont, comment les détails de la croûte, finalement, vont être rendus Et comment on va les rendre cohérents avec cette coulée qui va arriver sur la montagne Donc ça, ça c'était vraiment un peu un défi de faire ces coulées de lave. Avant, nous, on avait fait un travail préliminaire, euh, qu'on avait fait dans les années 90, qui était d'animer de, des substances déformables. Je vous ai déjà beaucoup parlé des surfaces implicites, donc on va voir que là aussi ces surfaces s'appliquaient. En fait, pour animer des substances déformables en graphique, les gens avaient eu l'idée d'emprunter en fait, la dynamique particulière. En fait, la dynamique moléculaire, pardon, les petites molécules, dans le... en fait, elles, elles interagissent entre elles par des forces qu'on appelle des forces de Lennard-Jones, qui sont des forces dattraction répulsion Il s'agit d'une répulsion à petite échelle. Puis, il y a un point d'équilibre où la force est nulle. Là, c'est la distance entre deux particules. Et ensuite, il y a un domaine ici où les particules elles vont un petit peu s'attirer entre elles. Et quand elles sont à une distance plus grande que quelque chose, eh bien, elles n'interagissent plus. Donc là, c'est schématisé sur ce schéma ici. Des particules qui sont trop proches, elles vont se repousser. Elles sont dans ce domaine-là pour la force. Quand elles sont à une bonne distance, il n'y aura pas de force. C'est ici. Et puis, par contre, si elles sont un petit peu trop éloignées, mais elles interagissent encore, elles vont localement s'attirer les unes avec les autres. Donc, c'est ces forces de Lennard-Jones qui existaient déjà, qui étaient déjà utilisées en graphique. Et donc, L'idée, c'est d'animer un système de particules. Particules, ça veut dire des masses élémentaires qui ont une position grand X, qui ont trois coordonnées x, y, z et une vitesse grand V, et puis qui sont soumis à la loi fondamentale de la dynamique. À chaque instant, la somme des forces égale la masse fois l'accélération. L'accélération est la dérivée seconde de, de, du x ici. C'est donc une équation différentielle. Il faut trouver la solution d'une équation différentielle temporelle au cours du temps. Alors, notre idée, ça a été de se dire mais pour la surface, pour faire une substance déformable qu'on puisse couper en morceaux, là, elle est saisie avec deux pinces argentées et on est en train de couper cette substance, à l'intérieur, il y a des particules, on va habiller ces particules par des surfaces implicites à squelette et pour ceux qui étaient là à mon premier cours, je vous ai expliqué ce que c'est que ces surfaces implicites à squelette. Donc des isosurfaces d'un champ scalaire qui est un champ qui décroît avec la distance aux particules, en gros on mélange les influences des particules et ça crée un enrobage par cette isosurface cette surface implicite. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est très important quand on décide quels sont les, 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 les sous-phénomènes qu'on va modéliser par des sous-modèles indépendants, c'est comment on va coupler au cours du temps ces sous-modèles de manière à assurer la cohérence temporelle au cours du mouvement. Et là, le couplage, c'est le fait d'utiliser les particules qui sont simulées comme squelettes qui engendrent la surface implicite. Donc, la surface, à chaque instant, va rester autour des particules. Et il y aura aussi une rétroaction, parce qu'ici, la collision, elle est détectée par la surface, donc il y a même des méthodes pour avoir des surfaces de contact exactes avec les surfaces implicites qu'on a, qu a mises au point. Et l'idée, c'est que la surface, elle transmet aux particules les plus proches. Chaque point de la surface va transmettre les forces de collision, de réponse aux collisions, aux particules les plus proches. Et puis la surface va aussi informer le système de particules quand elle se coupe en morceaux, de manière... Parce qu'ici, si on a coupé cette substance en deux morceaux il ne s'agit pas que ces deux morceaux s'attirent à distance. On ne souhaite pas qu'ils s'attirent à distance. Donc, du coup, la, la, quand il y a un changement de topologie de la surface, on va informer les groupes de particules que ce groupe va interagir entre eux et ce groupe entre eux, mais il n'y aura pas d'interaction, euh, même si elles sont assez proches. Et donc, euh, la boucle d'animation pour animer ce genre de choses, c'est qu'à chaque instant, pour chaque particule, ben, on a donc la somme des forces divisée par m, c'est l'accélération. Donc on va trouver la nouvelle vitesse en fonction de l'ancienne vitesse et puis ce terme ici. Quand on a la nouvelle vitesse, on va trouver, trouver la nouvelle position en fonction de l'ancienne position et de la vitesse. Et puis ensuite, pour chaque groupe de particules, on va calculer la surface implicite. Donc je vous montre déjà ce que ça fait avec les particules ici. Et si on fait simplement un enrobage, pas avec une surface implicite. Je vous ai déjà montré cette petite animation. Voilà, ça montre un peu comment réagissent ces particules quand il n'y a pas de gravité et puis si on met une gravité, si on les habille par une surface implicite, ça peut faire des choses qui ressemblent à des liquides. Je ne prétends pas que c'est des liquides parce que c'est un petit peu compressible. Ces forces, c'est juste des forces d'interaction moléculaire. Voilà, mais donc ce qu'on avait fait à l'époque, c'était de détecter les surfaces en collision, une fois qu'on a ça ici, et puis ensuite de faire remonter les forces aux particules qui sont à l'intérieur, et de mettre à jour les groupes de particules pour permettre les séparations et aussi permettre les fusions, de dire ben, si les forces de collision dépassent un seuil, on peut permettre à cette substance de se refusionner une fois qu'elle est rentrée en collision. Voilà, donc ça, c'était les premières substances molles en graphique, en quelque sorte. Et notre idée, ça a été d'utiliser ça en l'améliorant pour les coulées de lave. Donc, pour les coulées de lave, la viscosité est fonction de la température. Donc, on, prend, euh, on rajoute des frottements visqueux dans l'équation fonction de la température. On va, euh, il nous faut aussi les séparations et les, et, les, et les fusions, et puis la croûte de la lave qui doit être animée avec le flot et dont l'aspect doit changer avec la température. Et donc, pour, comme solution, on a, on a fait la chose suivante. Les particules, on les a munies, elles étaient juste une masse, une position, une vitesse. On leur a rajouté un paramètre température qui varie au cours du temps. Et on a utilisé pour diffuser la température l'équation de l'âge de la chaleur, qui est une équation différentielle, je vous ai pas mis ici, mais qui va permettre de dire, voilà, si on a la température de l'air, la température du rocher, la température plus chaude des particules qui, qui sortent ici de la montagne, eh bien, on va comme ça avoir des, un, un système qui va permettre de faire refroidir progressivement ces particules au fur et à mesure qu'elles coulent le long du volcan. Et donc, cette première, ce premier sous-modèle va nous donner la trajectoire de la lave sur le volcan. Le deuxième sous-modèle, c'est donc une surface implicite qui, à partir des particules, va l'habiller et nous donner la forme de la coulée. Mais c'est beaucoup trop lisse, Ça ne ressemble pas du tout à une coulée de lave. Donc, il va nous falloir un troisième sous-modèle, une texture animée de nature fractale qui va nous modéliser les détails de la croûte de lave. Alors, je vous détaille un petit peu comment on peut faire ça. Pour, les, pour le choix du système de particules, en fait, il nous faut... Euh, en fait, il y avait un gros problème avec ces forces de Lennard-Jones. C'était des particules qui étaient dépendantes à la résolution. -à si on faisait la même chose avec 10 particules et avec 100 particules, le mouvement était complètement différent. Il n'y avait pas d'assurance que ça approxime le même comportement quelle que soit la résolution. Donc, on est passé à des particules SPH qui avaient été inventées par les astrophysiciens. Ça s'appelle Smooth Particles Hydrodynamics. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces particules, leur force dérive d'une équation d'état qui dit que la pression... Est proportionnelle à la différence de densité par rapport à une densité rho 0, 0 d'équilibre. En fait, chaque particule n'est plus une masse ponctuelle, c'est une répartition de masse dans l'espace. Donc, en fait, ça, donc ça change les équations et ça permet de dériver des forces qui permettent d'assurer toujours le même comportement. Ça nous a même permis de faire des particules adaptatives, des particules qui se divisent en cas de grande déformation et qui se regroupent automatiquement dans les zones stables, des choses qu'on peut cacher par notre surface implicite. Et donc en utilisant, en utilisant chez ces choses-là, on va maintenant rajouter des détails de la croûte. Donc je vous rappelle que ce qu'on voudrait ici, c'est avoir une texture qui ressemble à ce genre de choses. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on va pouvoir faire cette texture. Pour faire cette texture, on a utilisé un bruit fractal multi-résolution qui a été inventé par Ken Perlin, un, chanteur, un, un professeur à l'Université de New York. Et donc l'idée de ce bruit fractal, c'est de se dire, ben, on va faire des tirages aléatoires dans une grille. Ça va nous faire une... et si on, les... si on interpole ces valeurs, ça nous fait une fonction continue qui a une pseudo-période. Vous la voyez ici, cette fonction B2x. L'idée, c'est que si on additionne des copies de B2x qui ont été dilatées et dont l'amplitude a été, a été réduite à différentes résolutions de cette manière-là, donc ici, on a B2, la B2X initiale. Donc ici, on va, euh, on va augmenter la période en multipliant par 2 et puis diminuer de par 2 l'amplitude, et ainsi de suite. Si on additionne toutes ces copies, alors on a quelque chose qui ressemble à une forme naturelle. Déjà, en 1D, cette silhouette fait penser à une silhouette de montagne qui est fractale. C'est une manière pour construire des fractales. Et si on fait la même chose en dimension 2, on additionne ces bruits à différentes résolutions. On a quelque chose qui ressemble un peu à un nuage ici. Donc on voit qu'on va pouvoir créer des formes naturelles. En, en, en additionnant ces bruits aléatoires qui sont autosimilaires à différentes résolutions. Donc ça, en fait, avec un peu d'astuce sur comment l'adapter, comment on a réussi à l'adapter pour pouvoir faire cette texture de coulée de lave. En fait, ce qu'on a fait, c'est que toutes les particules proches de la surface, on les a projetées sur la surface, et elles se sont chacun appropriées une petite écaille sur la surface, ces écailles qu'on appelle des régions de Voronoi. C'est l'ensemble des points de la surface qui sont les plus proches d'une des particules. Donc, chaque particule, elle coule avec la coulée et elle porte au-dessus d'elle cette petite écaille qui est recalculée à chaque instant, qui peut se déformer à chaque instant, qui est l'ensemble des points de la surface les plus proches de cette particule donnée. Chacune de ces petites écailles, on va, dessus, en fait, engendrer ce bruit fractal qu'on appelle donc ce bruit de, de Perlin, qui a été adapté, qui, va, qui a des paramètres dont l'aspect va changer en fonction de la température. Et donc, au fur et à mesure que la particule va avancer, ça va être comme des petits rochers qui vont couler avec la coulée et qui vont devenir de plus en plus noirs au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure que la température de la particule va diminuer. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est très ancien. Voilà l'animation qu'on a obtenue à l'époque. mais C'était la toute première animation de coulée de lave virtuelle en informatique graphique. Donc, Vous voyez ce changement d'aspect et la cohérence entre le mouvement et les détails. Alors, Je passe à quelque chose de très différent. Comment on a animé les premières prairies sous le vent, les premières scènes d'extérieur en informatique graphique Là, c'est un sujet qui nous a été posé par une société de jeux vidéo française à l'époque qui s'appelait Infogramme, qui était basée à Lyon et qui voulait que les, personnages de le, que, les, que les joueurs du jeu vidéo puissent parcourir des environnements naturels, marcher dans l'herbe qui bouge sous le vent, écraser les brins d'herbe sous leurs pieds et voir le monde virtuel changer en fonction de leur interaction. La difficulté, c'est le nombre de brins d'herbe. Il fallait que la vue soit la vue d'un marcheur et qu'on puisse voir ces brins d'herbe des plus proches au plus lointain sans... et qu'on puisse avancer dans cette prairie avec la caméra qui bouge, puisque en fait on voudrait la vue d'un marcheur qui marche dans la prairie, avec les effets de vent et les effets d'empreinte sur la prairie. Et donc là, on a eu l'idée d'avoir trois niveaux de détail pour l'herbe, c'est-à-dire de ne pas modéliser l'herbe seulement en 3D, mais se dire si les brins d'herbe sont les plus proches, ça va être des brins d'herbe 3D. Par contre, si les brins d'herbe sont un peu plus éloignés, ce sera des textures, c'est-à-dire des brins d'herbe peints sur une vitre transparente, si vous voulez. On a des polygones transparents dessus, on dessine des brins d'herbe. Et si on était complètement dans le lointain, alors ce serait simplement une image, une texture plane de brins d'herbe plaqués sur la montagne. Ensuite, ben pour, le, pour le, vent, le vent, on peut le voir comme un, un masque qui passe sur une carte du terrain. Là, c'est une carte du terrain. Vous voyez un masque de vent, une bourrasque en train de passer. Donc, c'est des primitives de vent que l'utilisateur va pouvoir euh, conduire en temps réel. Il va pouvoir dire ben Là, je veux qu'une bourrasque passe. Et, et en fait, tous les brins d'herbe, on a exploité le fait que tous les brins d'herbe, ils réagissent de manière similaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé par modèle physique. Le mouvement d'un seul et unique brin d'herbe. On a regardé comment il se déforme quand une bourrasque de, de vent vient sur lui, et on a trouvé un mouvement qui fait que le brin d'herbe se penche d'un côté, puis de l'autre, puis de moins en moins, etc. Et il retrouve son état d'équilibre. Et on a, après avoir fait cette simulation physique, on a stocké les mouvements du brin d'herbe en fonction de la direction dont venait le vent. Donc c'est donc devenu un modèle descriptif procédural, en fait, où selon la direction de la bourrasque, on sait comment va bouger le brin d'herbe. Ce qui nous manquait, c'était un modèle de couplage pour coupler ces modèles géométriques avec ce modèle de, de vent et de mouvement de brin d'herbe. Alors, ce, on a une, rajouté un modèle intermédiaire, le receveur. On s'est dit que, finalement, ben pour un brin d'herbe 3D, c'était le brin d'herbe 3D qui devait recevoir ce mouvement de la bourrasque, qui allait bouger comme ça avec la bourrasque, mais que, par contre, si ce brin d'herbe, c'est une texture, une image peinte sur une sorte de vitre transparente, en fait, c'est les bords de cette vitre transparente qui devait bouger comme le brin d'herbe et donc en fait on n'a pas pris une vitre unique on a mis on a pris en fait un, une série de polygones transparents ici plusieurs tranches pour leur permettre de bouger avec la bourrasque également et donc au cours du temps en fait on avait nos polygones transparents qui se balancent avec le vent nos brins d'herbe 3D qui se balancent avec le vent et ce qui nous manquait encore c'est les transitions entre niveaux de détail quand la caméra bouge comment un brin d'herbe 2D ici, peint sur une vitre transparente, se transforme en brin d'herbe 3D. Alors, Avec la différence que quand on a une vitre transparente, ben, tous les brins d'herbe sont plantés au même endroit. Donc si on approchait trop près, on verrait vraiment quelque chose de très irréaliste. Alors que quand très près, on aimerait bien que les brins d'herbe soient plantés comme ça un petit peu partout. Et donc euh, notre idée, ça a été de changer l'endroit pour pas qu'on voit la transition. Donc si je me rapproche de ça... Eh bien, les brins d'herbe vont délicatement s'en aller de leur endroit aligné, les brins d'herbe 3D, et petit à petit changer l'endroit où ils sont plantés. Mais ils font ça pendant qu'ils se balancent sous le vent et l'utilisateur n'y voit que du feu. Et de même, si je m'éloigne tout en regardant ces brins d'herbe 3D, ils vont changer l'endroit où ils sont plantés, ils vont venir s'aligner sur leur vitre. Donc c'est invisible pendant le mouvement, et je vous le montre tout de suite en image ici. Regardez ici cette animation... Là, finalement, chaque fois qu'on prête la caméra, on a l'impression de voir toujours des brins d'herbe 3D, parce que nos vitres transparentes sont transformées en brins d'herbe. Et là, ce que vous voyez ici, ces brins d'herbe qui sont en train de se relever tout doucement, de manière assez réaliste, c'est l'empreinte d'une pierre qui roulait sur la prairie. Je vous le montre une deuxième fois. Il y avait une grosse pierre qui roulait sur la prairie, qui a écrasé les brins d'herbe. Et là, on est venu, on a essayé de se placer pile sur le chemin de la pierre. On voit encore les brins d'herbe qui s'étaient couchés et qui se, qui se dressent. Comment on a fait cette chose-là eh bien, on a fait cette chose-là, là, je vous montre en fait ce qui est caché en dessous, cette animation, regardez la pierre qui roule, en fait, on va prendre la trajectoire de la pierre, et ça va être un petit squelette de fonction implicite, et vous avez cette surface implicite qui était en rouge, qui va, donner, qui va jouer le rôle d'une bourrasque de vent, qui va donner l'ordre au brin d'herbe de, de se coucher, puis de se relever doucement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu combiner les choses et avoir la première prairie qui marquait, en temps réel, donc dès les années 2000. Troisième exemple sur lequel je vais aller beaucoup plus vite, comment on fait un océan virtuel On voudrait aussi avoir la mer, l'océan, un océan illimité qu'on puisse, par... qu puisse parcourir. Donc là, ce qu'on voulait, c'était avoir un compromis réglable entre le réalisme et le temps de calcul, pouvoir aussi bouger la caméra et que l'océan soit totalement non-borné, qu'on puisse le parcourir jusqu'à l'infini. Il nous faut des déformations assez complexes, donc une vue du proche au lointain, et puis éviter les, pro les problèmes de crénelage, des problèmes qu'on appelle l'aliasing, en anglais. C'est les problèmes qu'au fond d'une image, finalement, on n'a pas assez de résolution pour voir les détails de toutes les vagues sur l'océan, et donc on peut, ça peut faire des problèmes visuels si on n'y prend pas garde. Je vais vous les montrer tout de suite. Notre idée pour les sous-modèles, c'est vraiment inspiré de la prairie, donc je vais aller plus vite, c'est que, en fait, on a... Un, on a en fait un modèle géométrique, un maillage, mais l'idée, ça a été de prendre les pixels de l'écran et de les projeter sur le plan de l'océan. Et donc, ça nous permet d'avoir des mailles très petites proche de la caméra, et des mailles beaucoup plus grandes quand on est loin de la caméra, et ça va directement régler notre niveau de détail. Donc, en fait, ça va être une surface mouvante, cet océan, une surface qui va se déformer, mais qui aura déjà une résolution fine devant, une résolution plus grossière derrière, et qui est recalculée à chaque instant quand la caméra bouge. Donc, on ne simule que ce qu'on voit. Le monde virtuel, il apparaît au fur et à mesure qu'on le parcourt. Il n'existe que ce qu'on voit de ce monde virtuel. Ça, c'est assez intéressant comme concept. Ensuite, sur ce, pour animer cela, on va animer des trains de vagues. Et en fait, les physiciens, avant qu'existent les ordinateurs, ils avaient regardé quel était le phénomène pour les vagues de l'océan. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, ce n'est pas des particules d'eau qui avancent jusqu'à la plage. Quand il y a des vagues, les particules d'eau, en fait, elles, elles, elles bougent par des mouvements circulaires. Et c'est tous ces mouvements circulaires qui sont en fait corrélés entre eux, qui donnent l'illusion qu'il y ait des vagues qui montent et qui descendent et qui, et qui avancent qui nous donne l'illusion d'une vague qui avance vers la plage. Et donc nous, on a, on a mis au point, donc, les particules ici du maillage vont avoir ces, ces séries de mouvements circulaires à différentes échelles, parce que les vagues, c'est un petit peu fractal, hein, comme, comme la croûte de lave dont je parlais tout à l'heure, il y aura des, des gros trains de vagues et des petits trains de vagues, on va en additionner les effets. Si on ne filtre pas, si on a des petites vagues et des grosses vagues, tout se passe bien devant, mais derrière, au fond de l'image, les pixels de l'écran sont trop gros pour avoir les mouvements des petits trains de vagues et ça crée ces problèmes de crénelage dont je parlais. Donc, en fait, ce qu'il va nous falloir qu'on rajoute, c'est une adaptation, que l'animation adapte son niveau de détail, un autre des concepts dont j'ai parlé. Donc, il faut qu'on filtre et que les petits trains de vagues, on ne les utilise pas à l'arrière. Donc, en fait, complètement à l'arrière, d'abord, ça va nous gagner en temps de calcul. On ne va additionner que les trains de vagues de grande échelle et devant, on va additionner tous les trains de vagues. Et voilà ce que ça a fait. Donc, ça, c'est un, un résultat assez ancien. Mais vous voyez, en temps réel, on pouvait avoir ce genre d'océan. Si maintenant on veut quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis, pas de qui n'était pas à l'époque en temps réel, ça le serait maintenant, mais à l'époque, ça prenait un peu plus de temps de calcul, on pouvait avoir jusque-là. Jusque là, on va voir un, un exemple où la caméra bouge et on voit que le crénelage est mal réglé. Donc, ça vous donne vraiment le problème du crénelage qu qui apparaît ici. Quand on a mal filtré les trains de vagues, on voit ces petits problèmes visuels là-bas au fond. Et puis ici, on va voir en fait un bateau virtuel qui va passer, mais ce bateau, on ne l'a pas mis, il est invisible. Vous ne le voyez que par sa trajectoire qui passe sur l'océan. Voilà, donc c'est un nouveau train de vague, mais qui a été géré par un bateau et qui a rajouté cet océan virtuel. Donc avec cette méthode, on a en temps réel un océan virtuel illimité. Voilà donc pour cette approche et cette méthodologie. Et donc, maintenant, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est devenu cette méthodologie à l'heure actuelle et vous montrer qu'elle est toujours d'actualité. En fait, récemment, il y, y a encore des phénomènes naturels qui ne qui sont quasiment pas encore simulés dans les environnements virtuels. Et parmi eux, il y a le fait de froisser une feuille de papier. En fait, le papier, c'est pourtant un matériau que dans notre vie de tous les jours, nous manipulons. On peut écrire dessus, on peut froisser une boule de papier, le jeter à la corbeille. Eh bien, dans les films d'animation 3D, vous ne verrez jamais ça parce que jusqu'à présent, c'est impossible à faire dans les environnements virtuels de froisser une feuille de papier, tout simplement parce que le papier, c'est une surface développable, développable dans un, point, dans un plan. J'ai déjà beaucoup insisté dans mes premiers cours sur, la, sur les propriétés géométriques des surfaces développables qui font qu'elles sont très difficiles à reproduire dans les environnements virtuels. Au niveau, euh, en fait, au niveau microscopique, au niveau du micromètre, une feuille de papier, donc ça c'est une image qui nous vient de l'école de, de, de laboratoire de recherche en papeterie euh, de mon université à Grenoble. En fait, c'est des petites fibres qui sont entrelacées, qui ont une certaine épaisseur. Il peut y avoir, selon le type de papier, éventuellement différentes couches de fibres de nature différente. Là, c'est à l'échelle du micron. Au niveau macroscopique, par contre, on a cette surface qui est parfaitement développable dans un plan, parfaitement inextensible parfaitement incompressible. Donc, si on veut la simuler par éléments finis, ça fait des éléments finis avec des, des, des constantes de raideur très très raides. Il nous faut des pas, il faudrait des pas de temps infiniment petits pour réussir à avoir quelque chose de parfaitement inextensible, incompressible. Et puis ensuite, vous avez la plasticité qui est due à la fracture des fibres ou à la fracture des liaisons entre fibres qui va créer des points singuliers. On en voit ici déjà dans ce papier qui commence à être froissé et ça pourra créer aussi des plis. Et c'est plastique en ce sens qu une fois qu'une fibre s'est cassée, elle ne va jamais pouvoir se réparer. Et donc du coup, la feuille de papier froissée, elle n'aura jamais la même mécanique qu'une feuille de papier avant d'être froissée. Elle se froissera encore au même endroit si on la replie. Alors les méthodes précédentes en informatique graphique avait commencé donc on avait des chercheurs avaient commencé à essayer de faire ça en informatique graphique une des premières images de papier c'est celle d'Ethan Greenspoon en 2003 où en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait pris un, un modèle de plaque mince pour simuler ça mais les plis était prédéfini, il avait en fait, il avait décidé à l'avance où seraient les plis. Donc on voit un pli bien marqué ici et il avait maillé son modèle d'éléments finis de manière à ce qu'il y ait des arêtes du maillage qui passent pile selon ce pli. Donc du coup, il avait donné à son modèle d'éléments finis les capacités de se plier avec une arête vive exactement à l'endroit qu'il souhaitait. Le, un des premiers modèles, euh, le, le premier qui marche vraiment bien et qui est crédible, euh, qui, euh, qui permet en fait, de, de simuler du papier froissé, c'est seulement dans notre plus grande conférence en 2013 que ça a été fait par l'équipe de Berkeley. Et donc là, ce qu'ils utilisent, c'est un maillage très fin euh, un peu comme des petites masses reliées par des ressorts, mais c'est un peu plus que ça, c'est plus proche des éléments finis. Mais ce maillage, il est adaptatif, et donc au fur et à mesure qu'on va lui appliquer des forces de, de, pour, le, pour le courber, en fait, on va, on va euh, raffiner, recouper ces triangles en mini-triangles et en micro-triangles de manière à pouvoir simuler ces déformations, ces plis très, très abruptes. Pour avoir quelque chose... Donc là, vous voyez le papier déformé, mais vous voyez ici son patron, si on le remettait à plat... Quel serait le, à cet instant-là, quel serait le maillage de la forme de la feuille de papier quand vous le mettez à plat Et donc, il faut en fait euh, des milliers et des milliers de, de petits triangles. Et donc, ça va être réaliste avec beaucoup d'éléments. Il va falloir plusieurs heures de calcul pour simuler euh, quelques secondes d'animation du papier, trois heures de calcul pour simuler le froissage de cette feuille de papier. Et donc, la question que, qui s'est posée à mon équipe, c'est est-ce qu'on va pouvoir, avec notre méthodologie qu'on avait mis au point il y a longtemps, froisser du papier de manière interactive, en temps réel, avec un bon réalisme visuel, quelque chose qui soit plausible. Alors, on a réfléchi aux sous-phénomènes, avec la méthodologie dont je parlais. donc Les sous-phénomènes, on voulait des déformations dynamiques, un matériau élastique flexible. De l'apparition de singularités qui soient persistantes au cours du temps, qui vont donner cette plasticité au matériaux. Les points singuliers où, le papier se, où les fibres se cassent. Et puis, il nous faut une surface qui reste développable dans un plan parfaitement inextensible, qui reste isométrique à son patron qui est à plat. Et donc, on a, pour chacun de ces trois éléments, on a mis au point un sous-modèle. Et l'idée, c'est toujours dans l'algorithme d'animation qu'à chaque pas de temps, on va appliquer chacun des sous-modèles l'un après l'autre en les mettant en cohérence toujours avec une bonne cohésion entre nos sous-modèles, avec de la rétroaction, comme je parlais. Donc, le premier sous-modèle, c'est donc les déformations dynamiques. Là, ça ne va pas être quelque chose de très original, je vais détailler tout à l'heure, mais ça va nous permettre en fait de. Quand l'utilisateur sur les flèches rouges va appliquer des petites forces ici pour, pour pouvoir en temps réel froisser son papier, eh bien, on va donc déformer ce modèle dynamique. Le deuxième, le deuxième sous-modèle, en fait, il va nous servir à identifier l'endroit où des nouvelles singularités vont devoir être créées et il y aura un maillage qui va s'adapter aux courbures et s'adapter aux singularités. On va le détailler tout de suite. Et le troisième sous-modèle, il sera là pour restaurer l'isométrie, c'est-à-dire s'assurer que toutes ces règles ici, toutes ces droites le long de la surface du papier, eh bien, elles aient toutes exactement la même longueur que sur le patron. Et on va revenir, parce qu'ici, le modèle mécanique, bien sûr, il aura été modifié par cette apparition de singularité, et ainsi de suite. Donc, il y aura une rétroaction d'une couche sur les autres. La rétroaction se faisant par l'utilisation du même maillage, en fait. Alors, comment ça marche à chaque instant, pour le modèle dynamique, il hérite de la surface développable à l'instant suivant, à l'instant précédent. Et une surface développable, je vous rappelle, on l'a vu quand on a étudié les vêtements, qu'en fait, il peut y avoir des zones plates. Et puis, il y a d'autres zones ici qui sont courbes. Et ces zones courbes, ben, elles ont une courbure gaussienne nulle. En gros, elles ne plient que dans une seule direction. C'est des portions de cône ou de cylindres. Il y a une direction dans laquelle il y a des règles et l'autre direction où ça peut courber. En fait, une feuille de papier, vous ne pouvez pas la plier localement dans deux directions à la fois. Voilà, donc on prend en part de cette surface de l'instant précédent. Ce qu'on va faire pour faire la simulation physique, c'est qu'on va prendre un petit maillage aléatoire dans la partie plate pour qu'il puisse se déformer sans direction privilégiée, dans n'importe quelle direction, et l'utilisateur va appliquer une force, et on fait simplement une simulation classique. On a repris le même modèle que l'article dont je parlais juste avant, Nareyn en 2013. Mais le résultat peut ne plus être ni développable ni isométrique. Donc maintenant, il nous faut nos autres couches. Dès qu'on a fait un petit déplacement, on va mettre en jeu nos autres couches. Alors là, dans le deuxième modèle, il s'agit de, de froisser, courber le papier de manière réaliste et de le froisser en rajoutant des points singuliers. Là, on va vraiment s'appuyer sur nos connaissances géométriques sur les surfaces développables. Comme j'ai dit, la courbure gaussienne est nulle, ça ne peut plier que dans un sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la compression des petits triangles, des petits éléments finis. Et on va se dire, s'il est comprimé dans un sens, eh bien donc, du coup, il va se plier dans le sens où il est comprimé. Et donc il nous faut des règles perpendiculaires à la direction de, de compression. Des règles qui sont en fait... En fait, une surface développable, c'est une surface réglée. Elle est engendrée par une famille de droites. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque petit triangle va voter pour dire, ben voilà, mes règles, j'aimerais qu'elles soient dans ce sens, c'est dans ce sens que je vais me courber. Et on essaye de propager ces directions, c'est les flèches rouges, pour dire, ben voilà, dans toute cette zone où on a compressé, là, on a compressé en tirant ces deux points noirs l'un vers l'autre, dans toute la zone qui est ici, tout le monde a voté pour cette direction-là, deux règles. Mais ces règles futures, elles arrivent dans une zone de conflit parce qu'elles vont arriver avec une zone qui est pliée dans l'autre sens. Qui s'est courbé dans l'autre sens. Et un papier, à cause de la courbure gaussienne nulle, on ne peut pas plier à la fois dans deux directions. Et donc, du coup, il va falloir qu'on rajoute un point singulier, on en identifie cela, et on crée un point singulier ici. Donc, il y aura en fait une zone plane qui va séparer ce point singulier de la partie qui était déjà courbée. Et puis, il y aura des futurs cônes qui vont être créés tout autour, qui vont partir ici. En fait, ce, ce point singulier va être l'apex d'un cône va être le sommet d'un cône. Une fois qu'on a pu engendrer un nouveau maillage qui tient compte de ça et qui tient compte des nouvelles règles, comme ici, là, on a rajouté des règles dans ce sens et des points singuliers, alors on va restaurer la développabilité et l'isométrie de manière exacte. Pour, développer, pour restaurer la développabilité, on a approximé ce bout de papier par en fait une approximation qui est conique par morceau en utilisant un modèle qui vient d'un mathématicien un petit peu ancien, qui vous est indiqué ici, Donc, un modèle qui a été mis au point au début des années 1900, qui permet de prendre une surface et de l'approximer par des régions, des morceaux de cônes, en trouvant, en trouvant ici les différents sommets de cônes qui vont pouvoir être, être utilisés. Les zones vertes, c'est les zones planes, et vous voyez que ces cônes, pour aller d'un cône à un autre, il y a toujours une petite zone plane qui est identifiée entre ces différents cônes. Et ça, ça va vraiment modéliser une feuille de papier. Enfin, on restaure l'isométrie au, au patron de manière un peu classique. Je voulais expliquer comment on restaure l'isométrie au patron quand je vous ai fait les choses sur les, les, les vêtements et le transfert de vêtements. Donc, en fait, on fait une petite optimisation qui va restaurer la longueur des arêtes, en gros. Dans les... Donc, maintenant, je passe aux résultats et à la validation. Alors, nos validations, elles sont de deux types. On peut faire des validations statistiques et des validations perceptuelles. Pour la validation statistique, on a fait la chose suivante. On a fait une expérience assez simple. On va prendre un bout de papier, on le, on le plie avec les doigts pour former une sorte de partie cylindrique. Et puis après, d'un des côtés, on va rapprocher nos deux doigts, ici comme indiqué en rouge, et ça va nous créer le premier point singulier. Et on va faire ça, une expérience comme ça, avec des tas de feuilles de papier, de différents grammages de papier indiqués ici. Et on va mettre une petite croix noire à tous les points où sont apparus sur les différentes feuilles de papier. Euh, le premier point singulier. Notre modèle, oui, j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé de l'apparition du point singulier ici, là, il a tenu compte aussi, c'était un modèle statistique. Qui allait, on trouve la zone où va apparaître avec une certaine probabilité la feuille, le, le, le premier point, mais il y a, en fait, il y a de l'aléatoire là-dedans qui rentre en jeu, puisque bien sûr, on ne sait pas à l'avance quelle fibre va casser en premier, ça va dépendre de cette feuille de papier particulière. Et donc Après avoir mis au point notre modèle, on a fait tourner la même chose sur notre simulation et on a mis en rouge la distribution des points où apparaissent notre premier point de fracture. Et Déjà, d'un point de vue statistique, on a pu valider le fait qu'on obtient une distribution qui est analogue pour différents grammages de papier. Puis dans notre modèle aléatoire, on avait, on avait pris en compte ces grammages de papier. Pour la validation perceptuelle, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, on l'a fait pour différentes expériences. On fait des expériences avec une feuille de papier réelle, comme ici, on va faire l'expérience avec une feuille de papier virtuelle et vous allez pouvoir voir ce que ça donne au niveau du maillage et ce que ça donne au niveau de la déformation. Et on va pouvoir comparer de manière perceptuelle si on a le même phénomène, la même morphologie finalement pour notre feuille de papier. Je voudrais ajouter que ce qui est très intéressant avec notre modèle, c'est que vous avez un maillage qui est minimaliste à chaque instant. On n'est pas du tout comme dans ce qu'avaient fait les collègues avant, un micro-maillage avec des micro-éléments. On a le maillage minimal qui nous permet de représenter ici les deux grandes zones planes, par exemple des énormes triangles, et ici les cônes par plein de triangles, mais pas un très grand nombre. Et c'est ça qui nous permet d'être temps réel. C'est ça qui nous permet d'avoir C'est ce maillage optimal qui nous permet d'avoir la déformation temps réel de la feuille de papier. Donc voilà maintenant euh, l'animation de nos résultats. Donc là c'est une feuille de papier virtuelle. Et puis on va voir, on voit le même phénomène en réel à gauche. Donc vous pouvez voir que voilà, finalement, au niveau perceptuel, on a quelque chose d'assez intéressant. Là, on essaye de faire une bande de meubius. Une bande de meubius, c'est la bande qui qui existe si vous prenez une, une bande de papier, vous la tordez, vous la raccordez avec elle-même. Donc, voilà dans la vie réelle ce que fait une bande de Meubus et dans le monde virtuel, ce que fait notre bande de Meubus. Ici, on va vérifier une chose, c'est que si on relâche la deuxième main après avoir fait apparaître ce point singulier, si, on, si on, on resserre notre doigt, notre feuille de papier elle va se dresser. Elle va se dresser parce qu'en fait, les règles vont se, il y aura des règles dans l'autre sens qui vont se construire. Et là, regardez bien le maillage. À chaque instant, donc le grand triangle, c'est la zone plate. Si maintenant on rapproche encore les doigts, vous voyez que la zone plate se propage et les règles se mettent dans l'autre sens. Ici, euh, voilà maintenant donc, une feuille de papier à musique. Là, on montre juste la courbure. On voit comme le maillage... En fait, quelle que soit la direction de courbure, le fait d'avoir un maillage aléatoire sur la partie plane au centre permet de, de ne pas privilégier des directions. Voilà, et donc, euh, donc ici, maintenant, on va voir le froissage complet d'une feuille de papier, où là, il faut en plus détecter les collisions entre les différents éléments du papier. Et puis là, on voit une petite animation qui montre l'utilisation qui pourrait en être faite dans un monde virtuel. Par exemple, voilà, si on voulait qu'un personnage de film ou de jeu vidéo ben, lise son journal, et on veut que le journal se déforme de manière réaliste, donc notre modèle permet parfaitement de le faire. Voilà, donc j'en arrive à la fin de mon exposé. Donc je vous ai montré que pour la simulation graphique de phénomènes naturels, nous avons mis au point une méthodologie spécifique qui va permettre de combiner du réalisme visuel, une grande efficacité et du contrôle de l'utilisateur. Alors peut-être que je n'ai pas assez parlé du contrôle, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait des couches différentes qui animent différents sous-phénomènes, qui fait que les paramètres pour chaque sous-phénomène sont réglés indépendamment des autres. Donc on n'a pas un seul petit paramètre. Qui va influer des tas de choses. On va pouvoir, par exemple, régler indépendamment la, la, la croûte de la lave de la manière dont. dont de, de son mouvement dynamique, par exemple. Et pour quelqu'un qui veut s'en servir pour du film d'animation 3D, des effets spéciaux ou des choses comme ça, des choses un petit peu plus artistiques, bien sûr, c'est vraiment très important d'avoir ce contrôle. On a vu que, que du coup, ça nous conduit à avoir des hiérarchies de modèles minimaux couplés. Modèles minimaux, ça peut être des modèles géométriques minimaux comme ce maillage optimal qui est le maillage minimal permettant de représenter cette feuille de papier froissée ou bien un modèle physique minimal avec ces particules pour la coulée de lave qui peuvent se regrouper en macroparticules si le mouvement est stable et puis se resubdiviser quand ce n'est pas stable. Ça nous conduit à inventer des algorithmes qui sont multi-échelles, qui sont adaptatifs, qui sont hiérarchiques. Vous avez vu pour la prairie, les brins d'herbe se raffinent, deviennent 3D quand on s'approche d'eux. Pour l'océan, c'est carrément les mailles de l'océan qui se créent quand on les regarde. Et donc, finalement, c'est des, 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 des mondes virtuels qui se créent, qui prennent vie, qui s'animent au fur et à mesure qu'on les explore. On pourrait imaginer un monde où on puisse zoomer infiniment sur ce monde et que les détails s'ajoutent au fur et à mesure qu'on qu zoome sur ce monde virtuel. On a vu aussi l'apport des collaborations interdisciplinaires. Dans le dernier travail sur le papier froissé, on a collaboré avec le laboratoire de recherche sur le papier à Grenoble, par exemple. Et en fait, c'est vraiment en, en, en incorporant des informations des, des, des connaissances qui viennent des autres sciences dans nos modèles, qu'on va réussir à avoir nos couches de modèles minimaux qui correspondent à quelque chose qui va de, de devenir plausible à être réaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est que les, les, les scientifiques des autres sciences ils cherchent à comprendre leur phénomène d'études, donc ils extraient des connaissances de haut niveau, faire une simulation de bas niveau avec des, modèles, des, des éléments émergents, c'est certes intéressant, mais c'est encore beaucoup plus intéressant pour un humain de comprendre comprendre les phénomènes, comprendre qu'est-ce qui est perçu et pourquoi. Et donc, finalement, c'est à ce niveau-là qu'on arrive, nous, à extraire et à, à injecter nos connaissances. Voilà. Et donc, euh, tout ce cours va être complété par le séminaire de mon collègue de Grenoble, qui est professeur à l'université Joseph Fourier, François Faure, et qui va vous parler plus en détail de simulation physique pour les mondes virtuels. Comme toujours, je vous ai mis une bibliographie qui correspond à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.